1: Salut à tous et salut à toutes et bienvenue sur un nouveau podcast du Café Crème Sport, un, un podcast encore une fois exceptionnel, un mot qu'on qu utilise souvent mais qui cette fois n'est pas galvaudé parce qu'on reçoit un des meilleurs joueurs français de football américain, un joueur qui monte, qui a joué à l'université de Buffalo dans l'état de New York, c'est Jordan Avissek qui nous fait l'amitié d'être avec tout. Salut Jordan, comment tu vas
0: Salut ça, ou quoi
1: Tranquille bah, écoute, ça, ça va très bien encore une fois, merci d'être avec nous, un, un grand plaisir de t'accueillir, on va, on va discuter un peu de ton parcours, de, de cette saison que tu viens de disputer avec l'université de Buffalo donc, et évidemment aussi de, de ton avenir, de comment tu, tu vois les choses, quels sont tes objectifs, mais d'abord, juste pour, pour faire connaissance avec nos auditeurs qui ne te connaissent pas forcément, Jordan Avissé, qui es-tu Est-ce que tu peux nous, nous, nous présenter un peu ta, ta personne et ta personnalité en, en quelques mots
0: Jordan Avissé, j'ai 23 ans, je suis né à Lomé, au Togo, j'ai grandi en France, j'ai commencé le basket, moi d'ailleurs j'ai commencé par le basket, une blessure qui m'a un peu écarté des terrains, je suis revenu, bref on va faire l'histoire un peu courte mais disons que j'ai fait une transition assez tardive vers le football américain, j'ai autour de 19 ans, À partir de là j'ai eu beaucoup d'opportunités, le football ça a été quelque chose de très naturel pour moi, j'ai pu aller jouer au Canada en high school. Et ensuite, à partir de là, j'ai pu jouer en équipe de France Senior, être champion d'Europe et euh, ensuite euh, être recruté par euh, des universités euh, à, tra à travers le, le, le pays, pays de, donc le SAM comme on dit, recevoir des offres et euh, vivre, vivre le rêve américain avec pour objectif de me rendre en, en NFL. Donc euh, c'est ça, personnalité, je suis, un gars, je suis un gars cool, relax, travailleur et voilà, fan de manga, ce que j'ai à dire de
1: manga, On va, va peut-être en parler tout à l'heure. Juste, tu as mentionné le basket. Tu as commencé par le basket et tu avais d'abord un, un, un sacré niveau dans ce sport-là. Tu l'as abandonné à cause d'une blessure. Est-ce qu'il y avait d'autres choses qui t'ont poussé à mettre le basket de côté et à te tourner vers le foot US
0: Je pense aussi une question d'opportunité. D'opportunité, disons qu'en que termes de, de basket, certes, j'avais du niveau, mais euh, je pense aussi à ma, ma position. Je fais un 80 ma... 2015, ma position, peut-être mes possibilités d'évolution euh, en train de me rendre en NBA étaient peut-être un peu moindres que mon potentiel réel pour me rendre en NFL. Donc, euh, je pense que c'est des opportunités que j'ai eues par la suite, des conversations qui m'ont fait vraiment euh, changer de sport à son
1: placement. On va le préciser aux auditeurs. Tu as joué à Orléans au basket. C'est un club qu'on va qualifier de, de plutôt correct, qui a un bon niveau, avec des, des entraîneurs euh, pareil, d'assez de, de, haut niveau. Est-ce qu'à un moment donné, ils t'ont conseillé ou ils t'ont poussé à rester dans le basket malgré ton désir de changer de sport
0: C'est clair que, que forcément, pour eux, ça, ça, a été, ça a été triste. Ça a été triste de, 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 de mettre fin à, à une aventure. Mais après, j'ai eu la chance d'avoir un coaching staff très compréhensif et très. Euh, très J'avais une, une très bonne relation avec mon coaching staff, personnellement avec mon coach. On était très proches et il euh, un peu cette figure de, entre guillemets, euh, figure paternelle. Il était très, euh, donc c'était vraiment mon le, le bien-être avant même le bien-être de l'équipe.
1: Ok, maintenant, remets-toi quelques années en arrière. T'arrêtes le basket, pourquoi tu te diriges vers le foot américain
0: C'est un peu un coup du destin. Conversation avec un gars de qui jouait déjà au football américain, euh, club de chevaliers d'Orléans. Comme de Division 3 à l'époque euh, et m'a dit euh, « m'a dit ouais, euh, dit, en vrai, je pense que as, tu as ce qu'il faut ». Et tu sais, souvent, il suffit qu'une personne croit euh, en toi pour peut-être déclencher un, ce déclic. Ce déclic et je me rappelle premier entraînement, euh, je n'ai pas de crampons. Je suis arrivé, j'avais des lebronnes aux, aux pieds et j'ai adhéré direct. direct.
1: Qu'est-ce qui t'a fait adhérer justement
0: l'amour du contact moi du au basket j'étais un gars très euh, très physique très très sur la défensive mon joueur préféré c'est Dennis Rodman par exemple un joueur très agressif ça a toujours été mon style de jeu donc je suis arrivé au, au foot directement ce cette agressivité sur le terrain ça m'a directement plu ça m'a plu et euh, exactement ça m'a plu directement donc euh, j'ai n'ai pas pas hésité je suis tombé amoureux du jeu directement quoi
1: un jeu justement où il y a beaucoup de spécificités, beaucoup de technicité à, à appréhender au fur et à mesure. Toi, quand tu es arrivé au Foot US, est-ce que d'abord tu connaissais le sport Est-ce que tu avais eu une connaissance historique ou, ou peut-être même euh, curieuse euh, du sport pas, pas du tout, pas du tout. C'est vraiment l'inconnu, l'inconnu total. Comment tu as, as commencé au début Est-ce que tu avais un poste peut-être qui te séduisait un peu plus ou peut-être une zone tu te disais « j'aime le contact, j'ai envie de jouer euh, ». Euh, sur les lignes, euh, pas du tout, t'es vraiment allé dans l'inconnu.
0: Vraiment dans l'inconnu, après à la base, euh, par rapport à mon gabarit, on m'a directement mis à la position de receveur, on m'a mis receveur euh, où il est rapproché, parce que généralement les gars qui font transition du basket vers le foot, on se dit ouais, il a des mains, il sait comment attraper la balle, il a capacité de, de préhension, d'extérité, etc. J'ai aimé, j'ai aimé, ça a été cool, mais euh, une fois que j'ai essayé la défense, j'ai pu lâcher.
1: Qu'est-ce qui te fait adhérer à ce côté défensif
0: Tu préfères être le frappeur ou le frappé <rire> euh, que là, C'est vrai
1: que si tu, tu poses la question comme ça, ça donne plutôt envie de, de frapper les gens. Hein. Exactement. Ok, donc là, on, on sait pourquoi tu as adhéré au Foot US. Rappelle-nous un peu ton, ton parcours. Comment tu passes de découvrir le sport sur le tard à l'Université de Buffalo.
0: De commencer le foot, de pouvoir être recruté assez rapidement par un, un, une sorte de high school canadien, ça a été, ça a été cette opportunité-là qui m'a permis d'aller directement en Amérique, vraiment sur la terre du foot, de me développer et de gagner en, en maturité, en visibilité. Je pense que le fait que j'ai pu côtoyer le haut niveau aussi tôt dans le foot, m'a permis de me mettre sur la scène et de me faire connaître et aussi de développer mes talents plus rapidement
1: resté combien de temps au Canada? Deux ans. Deux ans. et Qu'est-ce que tu as appris euh, ben, le football américain du point de vue canadien? Est-ce que tu as, as appris plus de choses que euh, lors de ta découverte du sport en France? Et ensuite, on va parler par rapport à la différence aux, aux États-Unis. Mais au Canada, précisément, qu'est-ce que tu qu que as appris? Qu'est-ce que ça t'a apporté?
0: Le Canada, déjà, ça m'a apporté euh, vraiment le, ma première expérience de football, on va dire, américain en terre, en sol, sur le sol américain, ça m'a permis vraiment de, de jouer contre des gars qui, euh, qui font du foot. Le football, c'est leur vie. Des gars qui jouent au foot depuis qu'ils ont 4, 5 ans. Des gars qui en font depuis qu'ils sont tout petits. Ils mangent foot, ils vivent foot. Donc, je pense que ça a été, ça a été vraiment euh, la meilleure place pour apprendre vraiment euh, les, le, foot, le football américain. En France, ça aurait été différent. Mais le fait d'avoir joué la plus, part, la plus grande partie de mon foot en Amérique et a vraiment fait une différence, je pense. Et
1: raconte racontons un peu cette transition justement de passer de joueur avec un fort potentiel en France, mais qui découvre le sport, à tout de suite être jeté dans le bain comme ça au Canada, aux côtés de, de gens, comme tu l'as dit, qui jouent au football depuis qu'ils sont, qu sont tout petits. Est-ce que ça a été difficile Est-ce que tu as rencontré des, des difficultés particulières
0: C'est clair. Bien sûr, j'ai connu des, des, il y a des challenges. Il y a des challenges dans tout toute chose dans la vie, il y a des challenges des challenges qui vont se présenter, mais euh, j'ai eu la chance de euh, mon expérience de, euh, en son de formation 3, m'avait préparé, préparé à ce rythme de vie. donc J'étais déjà habitué à avoir ce rythme de vie euh, où tu manges, tu vis, tu dors, sport. tu te lèves à 5 heures du matin, des entraînements, des meetings. donc C'était un mode de vie auquel j'étais déjà habitué. En fait, je suis arrivé, je suis arrivé au Canada et euh, j'étais déjà prêt. J'étais déjà prêt parce que c'était déjà mon mode de vie depuis quelques années j'ai juste eu à, eu à faire cet euh, « cette, euh, cette, cette ajustement ». Donc, à partir de là, j'ai pu parler avec… Euh, directement, j'ai localisé les, les meilleurs joueurs de l'équipe et, et directement, je me suis approché d'eux pour apprendre d'eux, pour absorber leur savoir. Et euh, simplement, ça a, été, ça a été vraiment ça.
1: Je vais rebondir là-dessus, du coup. Est-ce que c'est quelque chose que tu t'es déjà mis en tête quand tu étais arrivé au Canada, de dire… Je vais prendre les meilleurs joueurs, je vais, je vais savoir qui c'est et je vais traîner avec eux pour absorber le plus de connaissances.
0: Bien sûr, bien sûr. On dit que tu le produit des cinq personnes avec qui tu interagis le plus. Donc, forcément, si tu t'entoures des cinq meilleurs gars de l'équipe, bah, tu vas apprendre d'eux. Tu vas apprendre d'eux, leur éthique de travail et ça va faire de toi un meilleur joueur.
1: Mais j'imagine que la relation était quand même un peu organique du fait que, même si tu les avais un peu ciblés sur le terrain d'entraînement, tu devenu ami avec eux, tu as développé une relation avec eux
0: Oui, bien sûr, c'est la famille. C'est la famille, c'est la famille, tu vois, mais euh, c'est clair que, que après, c'est important de s'entourer des bonnes personnes. Mais après, en tant que coéquipier, euh, avec les galères, les entraînements, les matchs, l'adversité, il bah, y a des liens qui se créent et c'est la famille après.
1: Et la transition du Canada aux États-Unis, là aussi, elle est moins commune que ce qu'on pourrait penser. Elle est assez difficile, surtout du lycée à une université américaine. Encore une étape atypique qui s'ajoute à, à ce parcours euh, finalement assez hors du commun. Raconte-nous comment ça s'est fait. Comment tu passes du, du lycée au Canada à l'Université de Buffalo?
0: Waouh, 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 waouh. Donc, entre, entre les deux, il y a eu l'équipe de France. L'équipe de France m'a permis de, de me créer, d'avoir un certain réseau, un réseau de recruteurs et de, de coachs, etc. Donc, à partir de l'équipe de France, c'est là que j'ai vraiment pu, entre guillemets, exploser exploser et me faire connaître euh, via me, mes highlights, mes entraînements, euh, mes, mon style, mon film. Donc à partir de là, c'est vraiment l'équipe de l'équipe de France a été un, 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 un ça a été un tournant. L'équipe de France a marqué un tournant. C'est moi qui m'a vraiment mis sur la map, sur le sur la sur le, sur le recrutement universitaire. Euh, les
1: les recruteurs de l'université de Buffalo t'ont repéré. Est-ce que tu avais d'autres offres Et si oui, qu'est-ce qui t'a fait choisir
0: Buffalo euh, oui, j'avais d'autres offres. J'avais par exemple Colorado, Tempo, d'autres écoles. À partir de là, euh, ce qui a fait ce qui, vraiment le, dans, le, dans le processus de recrutement, ce qui a vraiment fait la différence, c'est les visites. Les visites, c'est quand les coachs, ils te, ils te, ils te, ils te payent le billet d'avion pour venir visiter l'école. Infrastructures. Disons que ma visite m'a vraiment plu. Euh, J'avais apprécié, euh, apprécié le staff, les infrastructures, euh, l'environnement. Donc à partir de là, c'est voir aussi le projet que les coachs te proposent sur, euh, sur, à l'avenir. À partir, à partir de là, c'est vraiment de, des, des décisions business. Décision business.
1: Tu joues à l'Université de Buffalo, tes defense events, pass rusher. Il y a un des meilleurs pass rusher du monde qui est passé par l'Université de Buffalo, Kali est-ce qu'à tout hasard, il est, il est déjà revenu à l'université Est-ce que tu as pu échanger avec lui ou pas du tout
0: Oui, j'ai pu échanger avec lui. J'ai eu la chance euh, en arrivant de, euh, de vivre avec son petit frère. La chance de vivre avec son petit frère, euh, qui était mon coloc. C'était la dernière année. Donc, euh, il jouait à la même position que moi. Donc, on a pu, euh, on a pu échanger. Il y a une petite anecdote. Un jour, c'était assez drôle. Euh, J'étais dans ma chambre. J'écoutais du 13 blocs. J'étais en train de rapper et tout. Et, <rire> de ma chambre en rappant et là, j'entends quelqu'un qui crie euh, « Yo, euh, donc vous rappez en français maintenant dans cette maison ?»« Moi, tu connais. » Je dis « Ouais, qui dit ça voilà. ?» Là, j'arrive au salon, pas canapé. « Wow !» J'ai dit « Oh, it's good, welcome. » Ça a commencé à parler, le gars, il est super cool, super chill, vraiment euh, la tête sur les épaules, humble. Donc euh, ouais, j'ai eu la chance de pouvoir interagir avec lui, et sa famille, donc euh, ouais expérience de fou
1: Tu as son numéro dans ton répertoire, est-ce que tu peux l'appeler à tout moment pour justement lui demander des conseils plus football Wish, I wish <rire> et ça, ça, ça va peut-être venir hein, si tu commences à, à, à monter et à progresser d'année en année. Peut-être que là, il va s'intéresser de plus en plus à toi.
0: Le, le, le carnet d'adresse est déjà bien rempli.
1: Mais justement, parle-nous-en un peu. Qui sont tes... Tes mentors, c'est les personnes qui te conseillent le plus, à qui tu parles le plus euh,
0: Mes personnes à qui je parle le plus, euh, je vais dire, euh, déjà principalement, euh, j'ai un, un, un coach très proche de moi qui, euh, qui coach en Floride. C'est un coach, euh, c'est vraiment un mentor avec qui on peut parler euh, on parle tous les jours. Donc, euh, je pense c'est vraiment mon principal mentor. C'est la personne avec qui euh, j'interagis pour apprendre. Après, oui, bien sûr, j'ai des personnes en France aussi qui m'entourent. Euh, préparation mentale, euh, etc. Personne qui m'aide, on parle et tout. Donc moi, ouais, j'ai des mentors. Des mentors.
1: Euh, ce coach, on, on peut dire son nom si c'est pas trop indiscret
0: Ouais, non, euh, en Floride, euh, Darryl Waller. Coach super sympa. J'ai rencontré euh, mon, euh, mon recrutement, pendant mon recrutement, euh, euh, ma dernière année avant de venir à Buffalo. C'est là qu'on s'est rencontré directement, la, la relation a se construit. Et, euh, au fur et à mesure, c'est devenu la famille qui m'a accueilli chez lui, il m'a entraîné. Juste, il a fait, sans, lui, sans lui, je ne serais pas aujourd'hui la personne que je suis aujourd'hui.
1: On va faire une transition maintenant. On va parler de, de cette saison universitaire qui était ta première saison complète parce que tu as été redshirt de ta première année en, en 2019. D'abord, parle-nous un peu de, de ce contexte évidemment ultra particulier. Est-ce que toi, d'abord, tu as hésité à, à entrer sur le terrain Est-ce que tu as hésité à jouer avec euh, le contexte sanitaire
0: Non, pas du tout. Parce qu'on euh, va dire que le protocole, il est vraiment super carré. Ça, On va, on va se le dire, le protocole… Euh, disons que vraiment, l'école, c'est devenu euh, militaire, dans le sens où il euh, y a un protocole ultra carré, serré de tests. On euh, se tester euh, cinq à six fois par semaine. Euh, c'est juste waouh. Wow. C'est waouh, mais… Euh, donc, euh, aucune appréhension avant d'entrer sur le terrain. C'est clair qu'après euh, le fait de… de l elle est différente, il n'y a pas de, pas de fans, etc. Mais honnêtement, quand tu es sur le terrain, tu ne vois pas forcément cette différence. Tu es sur le terrain, tu t'attaches et, et euh, les fans, en vrai, on s'en fout.
1: Aucune crainte et, et ça s'est vu sur le terrain. Alors, la première saison, tu n'as pas joué en 2019. Celle-là, tu as joué, mais ça fait quand même deux victoires en bowl consécutives pour l'Université de Buffalo. Est-ce qu'il y, y a une émotion particulière à la fin de saison quand, quand tu remportes ce trophée
0: bah, C'est clair, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de remporter un bowl. Euh, bah, techniquement, l'école a, je crois, participé à quatre bowls et on en a remporté deux. Les deux, j'étais présent Donc, euh, forcément, ça fait plaisir. C'est extraordinaire. C'est, euh, entre guillemets, avec, euh, ça fait partie des, des choses pour lesquelles tu, tu te lèves le matin. Ça fait partie des objectifs de, des universités ici, de remporter des bowls, des championnats, etc., d'être classé en top, top 20 donc c'est clair c'est sûr que j'ai vécu des choses extraordinaires des choses extraordinaires forcément euh, ça fait grandir les objectifs saison prochaine euh, dominer sur le terrain faire des stats faire des gros des gros matchs des, des grosses 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 fiches de stats et euh, bien sûr avec objectif euh, objectif NFL bien sûr n'oublie pas l'objectif et euh, c'est ça forcément euh, plus on avance et plus les objectifs sont ambitieux.
1: L'université de Buffalo, ce n'est pas une très grande fac. Euh, tu l'as dit, tu as, as eu des offres de Temple, tu as eu des offres de Colorado qui, sont, qui jouent dans des plus grosses conférences. Est-ce que tu te sens à l'aise dans, dans cette équipe qui n'est finalement pas très reconnue, mais qui enchaîne les résultats comment, comment tu le vis, ça euh,
0: Je pense que c'est... Euh, dans, dans certaines conférences, on s'habitue à être considéré, entre guillemets, « underdog ». Donc, euh, Je pense que quand tu as ce rôle d'underdog, je pense que tu es encore plus euh, déterminé à réussir. Après, c'est aussi une sorte de grande confiance, savoir que le foot, peu importe où tu le joues, le foot reste le foot. Le foot reste le foot, le foot universitaire, division 1, ça reste le même peu importe où tu vas aller. Donc, à partir de là, c'est une sorte de confiance, euh, le coaching staff, les joueurs, etc. Donc après, il ne faut pas oublier qu'on euh, a terminé cette saison classé 20, euh, top 25, euh, 25e équipe de la nation. Donc, euh, c'est un achievement, c'est vraiment quelque chose de gros.
1: C'est gros, et, et là, tu me fais la transition tout seul. J'allais te parler de la transition de ton année redshirt, où tu n'as pas joué, et, et cette saison qui a été ta, ta première saison complète. Quand on regarde sur le site de l'université, on remarque que tu as pris 20 pounds. Est-ce que tu peux nous voilà. parler de, de cette évolution physique, peut-être mentale aussi Qu'est-ce que tu as apporté cette année sur le flanc à, à regarder tes coéquipiers Est-ce que ça t'a rendu un meilleur,
0: un meilleur joueur ça ça, 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 te permet d'apprendre. C'est pour ça que l'année de euh, short a été faite, pour ça qu'elle existe. Qu en gros, c'est une année qui te permet d'apprendre, de t'adapter, d'apprendre le playbook sans forcément utiliser tes d'éligibilité Mais bon, en gros, ça te permet de, de développer, de d'ajuster à la vitesse de jeu, au système, mais aussi physiquement, devenir plus fort, plus rapide, plus endurant et plus explosif. Donc ouais, forcément, c'est euh, ça a été beaucoup de travail. Beaucoup de travail, beaucoup de nourriture, grosse discipline de vie. Mais c'est ça, tu vois. Maintenant, on est là, on est solide.
1: <rire> Et ça se voit déjà à la caméra. Encore un, un tout petit peu de patience avant de parler de ton objectif de la NFL. D'abord, ton objectif justement pour la saison prochaine. Est-ce que tu as des objectifs statistiques Est-ce que tu as des objectifs de résultats collectifs
0: Dans un plan collectif, forcément, décrocher un, un, un championnat de conférence, décrocher un, décrocher un championnat de, de conférence. Après sur un plan personnel, dominer, starter et euh, euh, chercher à aller chercher une, une, une sélection, une sélection All Star.
1: Et tu vises toujours plus haut. Après c'est la NFL. Parle-nous un peu de, de ce rêve de la NFL. D'abord, est-ce que c'est un rêve ou un objectif vraiment atteignable à tes yeux
0: Un objectif. C'est un objectif. C'est un objectif. Euh, c'est un objectif euh, atteignable. Je pense que euh, à partir du moment où euh, quand on... On se rend à ce stade-là. On... Dans la vie, c'est important d'aller étape par étape, mais il faut savoir avoir la vision sur du long terme. Et je pense qu'actuellement, là, pour nous autres joueurs universitaires français, en tout cas, on a un stade où on est vraiment au dernier palier. On est à la porte de la NFL, porte de la NFL. Donc à partir de là, c'est clair que ça devient un objectif plus qu'un rêve.
1: Un objectif que… Tu espères atteindre dès la fin de cette saison ou tu as déjà planifié de jouer une autre saison, enfin deux autres saisons du coup supplémentaires à l'université Est-ce que tout ça, c'est déjà en tête L'avenir
0: ou... m'en dira plus. L'avenir m'en dira plus. Mais est-ce que ça ne te fait
1: pas bizarre quand même de dire, je vais atteindre la NFL alors que j'ai commencé le, le football américain, d'ailleurs, il, il y a combien d'années
0: Pas du tout. Euh, Bientôt ans je pense. Pas du tout. Pour moi, c'est... Euh, quand tu as, as tellement visualisé ton objectif, tu le vis et ça devient quelque chose de normal pour toi. Tu le vis au quotidien, ça, fait partie de ton, ça, devient, ça devient une partie inhérente de ton ADN, et ça devient juste naturel. C'est vraiment quand tu as tellement mis de travail et tellement de, de visualiser ton objectif, que ton objectif, tu deviens cet objectif-là, ça devient quelque chose de normal. Tu, tu respires ton objectif.
1: Il y a un autre joueur français qui a caressé, qui, est, qui a presque atteint ce, cet objectif de la NFL, c'est Anthony Mangou, qu'on a reçu justement au, au café Crème Sport. Et on en a parlé avec lui, la NFL, elle est très, très, très difficile d'accès. Qu'est-ce qui te fait euh, t'accrocher à, à ce rêve Parce qu'on le sait, c'est difficile d'atteindre cette ligue. Une fois qu'on y est, c'est difficile d'y rester. Qu'est-ce qui te motive à ce point d'y aller dans, dans cette ligue
0: Pour le challenge, pour euh, marquer l'histoire. Marquer l'histoire, changer ta vie. C'est la mentalité que, que j'ai au quotidien, que je vais chercher plus loin. C'est clair que c'est dur, mais c'est clair que le jeu s'en ça ça en vaut la peine.
1: Marqué l'histoire tu fais bien de le dire, parce qu'il y a très peu de Français qui ont, qui ont joué à un NFL, qui ont été soit dans un practice squad, soit dans un effectif final. Là aussi, cette portée historique, est-ce que c'est est une pression supplémentaire sur tes épaules ou euh, comment tu le vis Est-ce que tu arrives à supporter ça
0: ouais c'est de la pression positive. C'est la pression positive. Et comme Anthony aime le dire, pressure euh, euh, make time. <rire> Il aime bien dire ça. Ouais.
1: Mais tu parles d'Anthony, justement, est-ce que tu es en contact avec d'autres joueurs français
0: Oui, en vraiment, parce qu'après, c'est une... un, un petit cercle. C'est un petit cercle où tout le monde se connaît. Et à partir de là, c'est normal qu'on échange. Après, c'est aussi une question d'affinité, de si vous avez joué ensemble ou si vous vous connaissez déjà d'avant. C'est clair que j'échange beaucoup avec Junior, Jeffrey, euh, euh, Fried, euh, tu vois, C'est une, une communauté. Je pense que le monde du football américain en France, tout le monde se connaît. C'est un petit cercle, donc, euh, surtout le haut niveau. Donc ouais, c'est clair qu'on échange, on échange.
1: Et là, tu es, es quand même assez loin. Tu es, es à plus de 8000 km de, de la France. De ton point de vue, d'où tu te places Qu'est-ce qu'il faudrait pour réussir à faire développer ce sport en France, à ce qu'il devienne peut-être pas forcément professionnel, mais au moins reconnu à la hauteur d'autres
0: disciplines Je pense déjà à des superstars. Quand je parle de superstars, euh, superstars c'est euh, bah, des, 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 des Français en NFL, des superstars euh, à l'image de Tony Barker, euh, des, des précurseurs, quoi. des précurseurs euh, en, déjà ici, des gars qui, des gars qui vont réussir. Euh, au niveau, c'est-à-dire en NFL, et ensuite euh, plus on va dire d'investissement de la part de, euh, du gouvernement et des tout ce qui est sport euh, euh, en France pour pouvoir euh, vraiment développer et et, et, et on va dire démocratiser euh, le football américain en France. Par exemple moi j'ai essayé d'apprendre les règles à ma mère euh, peut-être dix fois euh, sans succès. Voilà, C'est l'équipe de démocratiser le sport. Ce sera important.
1: OK. Et justement, parle-nous un peu de, de ta famille. Donc, tu es né au Togo, euh, tu as grandi en France, tu as vécu au Canada, là, tu es aux États-Unis. Ta famille, j'imagine, t'as as suivi tout le long. Euh, Raconte-nous un peu com comment ça se passe avec eux. Est-ce qu'ils te suivent au quotidien, malgré le fait qu'ils ne connaissent pas les règles.
0: Oui, ils me suivent, hein, ils me suivent. Bon, ils ne comprennent pas trop le foot, mais euh, au moins, il y a le soutien qui est là, le soutien de la famille. C'est quelque chose d'important. On se parle tous les jours. Après, on essaie d'organiser de, des petits emplois du temps avec.. Euh, de plus en du temps avec euh, le, euh, le décalage horaire. C'est vrai que ce n'est pas forcément super simple, mais euh, la famille euh, toujours euh, toujours à mes côtés. J'ai la chance de pouvoir parler avec ma famille tous les jours. Donc, ouais, c'est simple. C'est vraiment…
1: L'autre transition, de la France au Canada. Là, il y a peut-être une, une barrière de la langue. D'abord, entre le français et le québécois, c'est quasiment la même racine, c'est quasiment la même langue, mais il y a, y a quelques spécificités. Il y a l'anglais aussi. Comment tu t'es adapté
0: Assez… Assez facilement, assez facilement, euh, euh, déjà un, un, bon, un bon niveau d'anglais à la base, après le Québec, c'est clair qu'on va dire quoi, les deux premiers mois c'était un peu, c'était plus dur à comprendre, comprendre euh, surtout que Tedford, c'était bon, la ville où j'étais, c'était pas la, la plus grande, c'était un peu la campagne, c'était un peu la campagne, donc c'est clair que, que ça n'a pas été super facile au début, mais euh, on s'y adapté, la barre de la langue non euh, plus, un bon anglais, un bon anglais, un bon anglais. Vraiment, j'ai de la chance sur ça. Ça
1: n'a pas été facile. Raconte-nous peut-être une histoire, une anecdote où euh, peut-être tu as douté un, un peu de toi, un peu de, de ce passage, de cette transition où tu t'es dit, est-ce que, est que j'ai vraiment fait le bon choix Est-ce que ça, ça a été difficile à ce
0: point-là Plus, peut-être des, des petits challenges, des petites blessures, tout comme ça. Mais je n'ai pas forcément douté, euh, euh, douté de moi-même à ce point-là. Et
1: la dernière transition du Canada aux États-Unis Là, forcément, c'était un peu plus facile. Tu es déjà sur le continent, tu as déjà côtoyé le haut niveau. Même question, est-ce qu'il y a eu des moments difficiles ou pour l'instant, tout roule
0: Tout roule. Mais il y a des challenges. Il y a des challenges. Au quotidien, il y a des challenges sur le terrain. Euh, Ce n'est pas facile tous les jours, mais euh, c'est que du bonheur.
1: C'est que du bonheur. On ne te le souhaite pas, évidemment. On espère que tu seras le prochain Français à jouer en NFL. Mais si ça ne devait pas arriver… Est-ce que tu te, tu te satisferais déjà de, de ce petit bout de, de, de carrière Parce qu'une carrière universitaire, quand même, c'est pas rien en, en, aux États-Unis. Est-ce que ça, ça c'est déjà une fierté pour toi
0: On aspire toujours à en vouloir plus. Mais souvent, c'est important aussi de s'asseoir, de respirer un bon coup et de regarder le chemin accompli et de se dire euh, une petite tape sur le dos et de dire, OK, c'est propre. Le chemin parcouru est déjà extraordinaire. Donc, c'est important de se, de se le rappeler. C'est important de se le rappeler, mais de quand même avoir cette, cette, cette mentalité à toujours aller chercher plus haut.
1: Comment vont s'articuler ces, ces prochaines semaines pour toi avec euh, cette pandémie qui est toujours présente aux États-Unis et, et dans le monde entier Comment tu t'entraînes Comment tu, tu te tiens en forme jusqu'à la prochaine saison
0: euh, Test, masque, test, masque, test, test, masque. Comme tout le monde, hein <rire>
1: Écoute, Jordan, Jordan Avissé, merci beaucoup d'avoir passé ces quelques minutes avec nous au Café Crème Sport. On te souhaite encore une fois le meilleur dans tes études et surtout sur le terrain, parce que cet objectif qui est le tien et qui est un peu le nôtre, on te suit de loin. On aimerait te voir en NFL d'ici peu. Donc Merci beaucoup d'avoir passé ces quelques minutes avec nous et bonne chance, bonne chance pour ces prochaines semaines, ces prochains mois qui vont être un nouveau challenge.
0: Yes, bah merci à toi en tout cas. Merci Café Crème Sport. Merci à tous, merci à l'équipe et on s'est en courant. Est en Il n'y
1: a pas de souci.